0: Polfeval, Misterele Londrei Partea a patra, Marchizul de Rio Santo Capitolul al doilea Dreptul de primă o genitură Întreaga Londră cunoștea dușmânia dintre cei doi frați. Era deci mai mult decât firesc ca un valet de la White Manor să nu n-o ignoreze. Grumul căruia i se adresase Lancaster rămase o clipă pe gânduri, întrucât o întrevedere între conte și fratele său mai mic i se părea un lucru extraordinar, de neconceput. Totuși, când Brian îi repetă porunca pe un ton hotărât, se supuse. După câteva secunde se întoarse, iar Brian fu poftit numai decât în salonul de recepție. Se trânti într-un fotoliu, avea gândurile adânc tulburate, Ceea ce se petrecuse în casa din Wimpole Street, destăinuirile suzanei, dispariția ei neașteptată, toate acestea erau încă vii în mintea lui și nu căpătaseră limpezimea și înțelegerea pe care le odau lucrurilor câteva zile de meditație. Era conștient că un inaimic puternic, mai cu seamă prin faptul că nu putea fi identificat, voia să-i pe Suzana. Venea la fratele lui să caute mijloace de a combate și a învinge dușmanul necunoscut. Acesta era scopul, să o regăsească pe Suzana și să o ia sub aripa sa protectoare. Dar nu știa încă nici ce mijloace să folosească pentru a obține acest rezultat, nici în ce fel trebuia să acționeze pentru a dobândi sprijinul fratelui său. În momentul de față, asta avea mai puțină importanță, nu se simțea oare sigur de el în urma nenumăratelor victorii reportate asupra lui White Manor? Nu avea oare din partea lui oboseala și plictiseala deznădăjduită a contelui, ajuns la disperare într-o luptă împotriva firii, în care era întotdeauna țapul ispășitor? De multă vreme, Brian de Lancaster nu mai pusese piciorul în casa strămoșilor săi. De la moartea tatălui lor, certurile continue cu White Manor îl îndepărtaseră de casa familiei, devenită proprietatea exclusivă a fratelui mai mare. Deși preocupat de gânduri străine emoțiilor obișnuite, Brian simți în suflet o tulburare gravă și necunoscută. O voce, amuțită de ani, părea să-l îndemne la privirea șirului de portrete nobile și austere de pe pereți, înfățișând alternativ chipurile mândre ale părinților și trăsăturile demne, semețe și blajine ale bunicilor dispăruți. Iar vocea aceea clocotea în adâncul lui reproșuri în care amesteca și numele detestat al fratelui său. Sub ciudatul veșmând de scepticism cutezător în care se înfățișa lumii, Brian avea un suflet nobil al unui cavaler. Acum poate că se căia. Oricum își plecă fruntea ca și cum i-ar fi fost rușine să înfrunte privirile tuturor generațiilor adunate acolo. Venea în mijlocul lor cu gânduri ostile față de succesorul lor legitim, moștenitorul numelui comun, omul care purta titlul transmis din tată în fiu, intact și pur, stăpânul casei. Într-un cuvânt, cel căruia o ramă goală îi aștepta portretul în continuarea tuturor acelor venerabile portrete. Își aminti că răposatul conte de White Manor îi unise pe patul de moarte mâna cu cea fratelui său. Își aminti că ultimul cuvânt al mamei sale îl îndemnase la dragoste și la iertare. Mama lui, ale cărei trăsături bine cuvântate fixate pe pânza de un penel abil, Păreau să-i surdă încă. O ușă laterală se deschise. Lordul White Manor apăru, sprijinit de brațul intendentului său, Gilbert Patterson. Între conte și fratele său exista o foarte mare diferență de vârstă. Vigorosul temperament al lui Brian și excesele lui, lui White Manor accentuaseră această diferență, transformând-o într-un contrast izbitor. Într-adevăr, Brian își păstrase la vârsta virilității ceva din grația juvenilă, din supleția elastică a membrelor, din spontaneitatea expresivă a mișcărilor feții, calități care aparțin în general tinerilor. Structura lui fizică, precum și morală, erau neprihănite. Rămăsese tânăr în aparență și în fond, mult mai tânăr decât acei lor de douăzeci de ani pe care galopul unui cal îi face să pălească, și care își reînsuflețesc cu chiu cu vai, apelând la excitante apetiturile stinse. Frumos, puternic și pasionat, dincolo de aspectul flegmatic, era plin de îndrăzneală, iubire și temperament. White Menor, din potrivă, îmbătrânise înainte de a fi depășit limitele vârstei maturității. Inima lui, egoistă prin natură, devenise de piatră. Trupul său, robust altădată, se prăbușea sub povara unei decreptitudini precoce. Totuși nu era una din acele ruine cărora vârsta sau excesele le distrug corpul. Merg încovoiate, plăpânde, tremurânde, debile, rugând lumea să le facă loc pentru a ștârâpa și nesiguri. Lordul White Menor își păstrase rigiditatea siluetei puternice. Se ținea încă drept pe picioarele ca de plumb, iar torsul său sfrijit își ascundea defectele sub minciunile abile ale unui costum elegant. Dar, la fiecare pas pe care îl făcea, o tresărire dureroasă îi tulbura chipul. Respira greu, găfuit. Sub artificiile părului de împrumut se zăreau câteva fire alberare, presărate aici și colo, pe un craniu gol, ridat. Avea paloarea înspăimântătoare a celor loviți de apoplexie. Într-un fel era ruina unui organism robust. Uneori, când mânia îl înfierbânta brusc și îi dilua sângele îngroșat care i-a stupa venele, își regăsea pentru o clipă vigoarea de iodinioară. Putea încă să distrugă ceva, un om sau un lucru, în furia sălbatică a impulsurilor sale, dar plătea repede și scump asemenea izbucniri nesăbuite. Revenind pe neașteptate, cu violență, în trupul acela uzat, înghețat, înțepenit, viața îl nimicea prin șocul ei formidabil. White Manor cădea atunci ca o masă inertă sau, dacă șocul nu era prea puternic, creierul său se simțea cuprins de o toropeală, de un fel de îndobitocire, prezentând caracteristicile imbecilității și ale nebuniei. Viitorul său era supus, și el știa acest lucru, amenințării unei dileme implacabile, apoplexia sau demența. Când fratele său, care înaintea încet, sprijinit tot timpul de brațul lui Gilbert Peterson, se apropie, Brian se ridică și se înclină ceremonios. Contele îi răspunse la salut, încercând, din potrivă, să afișeze o expresie de bonomie cordială. Odată mai mult, între cei doi bărbați, rolurile erau inversate. Teama al domina pe cel puternic, siguranța se afla de partea celui slab. Fratele cel mare, stăpânul, posesorul unei averi imense, se temea de fratele cel mic care nu avea nimic pe lume. Cei doi frați rămăsaseră o clipă nemișcați și se priviră în tăcere. Chipul lui Lanchester exprima răceală și orgoliu. Cel al contelui avea un aer din ce în ce mai binevoitor și supus, dar cine ar fi judecat gândurile lor după aceste simptome exterioare s-ar fi înșelat amarnic. În inima lui Lancaster exista milă, o milă sinceră și crescândă. Contele de White Manor suferea și mai mult ca de obicei. Purta pe figură urmele ultimului atac care îl doborâse în noaptea precedentă în camera Anei McFarlane din Lord's Corner. Ochii săi care încercau să surâdă aveau o privire fixă stupefiată. O jumătate din corpul lui potrivnică mișcării mușchilor, se târă aproape inertă, ca și cum ar fi fost lovită de un început de paralizie. Brian nu putu să constate fără amărăciune și compătimire schimbarea funestă intervenită la fratele său de la ultima lor întâlnire. Și trecuse multă vreme de atunci. Vocea sângelui care vorbise din în sufletul său, în timp ce aștepta singur venirea lordului, se făcu din nou auzită cu și mai multă energie. O clipă fu ispitit să întindă brațele spre fratele său. Dar o străfulgerare de ură care demască pe furiș bonomia simulată a lui White Menor fu de ajuns să-l oprească pe Lancaster. Își relua aerul rece și așteptă. În sufletul contelui nu exista decât aversiune profundă, torință de răzbunare, ură implacabilă nemărginită. Și el era neplăcut impresionat de aspectul fratelui său. Și el încercă un sentiment de amărăciune privind trăsăturile acelea pe care nu le mai văzuse ani de zile, decât de departe, temându-se de ele ca de o amenințare înfiorătoare. Dar ce mare deosebire între surprinderea lui și cea a lui Brian! White Manor ar fi vrut să-l găsească pe acesta din urmă îmbătrânit ca și el, zdrobit, ba chiar mai mult decât el. Or, îl vedea tot tânăr, tot puternic, tot plin de energie și viață. Forța și energia lui nu constituiau oare o insultă adusă epuizării sale? Tinerețea aceea nu-și bătea joc de decreptitudinea lui? Nu era din partea acelui om sănătos la minte și la trup o supremă ofensă faptul că se prezenta în fața unui bolnav amenințat de nebunie? Pătimașul răzbunător se afla acolo pentru a savura agonia victimei sale. Moștenitorul venise să-și dea seama câte zile mai trebuia să aștepte pentru a intra în posesia unor bogății incalculabile, a castelelor lui White Manor, a parcurilor, a heleșteelor, a pădurilor lui White Manor, a numelui, a titlului, a rangului lui White Manor nu mai avea niciun alt mijloc de a-i răpi această moștenire, niciunul, în afara hotărârii de a rămâne în viață. Dar viața lui era pe sfârșit. Contele se simțea lunecând spre neant. Astăzi, mai mult ca oricând, când își compara propria slăbiciune cu vigoarea fratelui său, se vedea apropiindu-se de capătul drumului. Brian se afla în fața lui mai viguros ca niciodată. Dădea impresia că se fălește cu sănătatea lui de fier. Își cambrat alia elegantă și fermă părând a spune. Nu te grăbi, milord, fratele meu. Stingete în voie, mor liniștit. Am timp să aștept. White menor n-ar fi putut nutri asemenea gânduri și să păstreze în același timp prefăcuta atitudine de bunăvoință ospitalieră pe care încercase până atunci să o pună cât mai în evidență. Ura lui ieși la suprafață și îi scăpără în privire în timp ce un surâs amar îi ridică colțurile buzelor făcându-le să tremure. După câteva secunde, în care se studiară reciproc și înainte ca vreun cuvânt să fie rostit, cei doi frați ajunseră să se măsoare din ochi ca doi dușmani gata să se strângă de gât. White Manor rupse cel din tăcerea. Ce vrei de la mine, frate?" Întrebă el cu o voce dulceagă care contrasta puternic cu expresia chipului său. Ai venit să constați progresele supliciului lent la care mă supui? Sunt foarte bolnav, Brian, așa că poți fi satisfăcut. Milord, răspunse Lancaster înclinându-se. Am vrut să mă informez asupra stării sănătății senioriei voastre. Îmi pare rău că te găsesc bolnav. Cât despre acuzația de a fi cauza suferinței dumitale, cred că senioria voastră greșește față de viața fericită pe care a dus-o altădată și mi-a atribuie mie o putere de care nu dispun. Vipera care ucide, domnule, e obscură și slabă, până și un copil o poate strivi cu piciorul. Brian rămase impasibil, iar contele, regretând numai decât această vorbă scăpată mâniei sale pline de ură, băiguii încurcat. Voiam să spun, dar între frați nu ești obligat să-ți fiecare cuvânt." Sunt de aceeași părere, milord," spuse recele Lancester. Frații care se iubesc își pot spune orice. Rog pe senoria voastră să nu se jeneze." White Manor își ascunse tulburarea sub o strâmbătură de om bolnav și făcu semn lui Gilbert să-i aducă un fotoliu. Te rog să iei loc, îi spuse el lui Brian. În ce mă privește, îți cer permisiunea de a face același lucru. Ei, și acum, întrucât nu prea obișnuim să ne vedem foarte des, te rog încă o dată să-mi spui care este scopul vizitei. Am venit să discut cu senioria voastră între patru ochi răspunse Lanchester instalându-se și aștept să rămânem singuri. White Manor șovăi vizibil. Privirea lui părea să facă din nou o comparație între forța fratelui său și propria ei slăbiciune. O spaimă evidentă se putea citi pe obrajii lui căzuți. Între patru ochi, repetă el. Gilbert Peterson e un demn slujitor, frate. De obicei nu mă părăsește niciodată. Prin urmare, nu erai departe, milord, în noaptea când Gilbert Peterson, acest demn slujitor, a pus valeții dumitale în armați bice pe urmele mele. A fost un lucru nespus de regretabil, Brian, îngăimă contele. Gilbert și-a primit pedeapsa cuvenită. Dar n-a fost izgonit, îl opri Brian, a cărui voce calmă nu lăsa să răzbata mărăciunea din sufletul său. Milord, ești stăpân în această casă și n-aș cuteza să-ți socotesc preferința pentru un servitor. Vrei să-l alung? Spuse repede lordul. Mă interesează prea puțin, adăugă Lancaster, dacă le alungi sau nu pe acest slujitor atât de demn. Dar chestiunea care mă aduce este gravă. Foarte gravă pentru mine, Milord, ca și pentru dumneata. Prezența acestui valet mă stingherește. Contele se gândi un minut, apoi se ridică singur și se îndreptă spre ușă, spunând «Urmează-mă, Gilbert! Brian, mă întorc într-o clipă și vom fi singuri!» Într-adevăr, după câteva secunde, contele reapăru, dar în loc să se așeze în fața lui Brian, luă loc pe un scaun de lângă masa care se afla în mijlocul salonului și depuse ostentativ pe covertura groasă care o acoperea o pereche de pistoale. Asta-ți dovedește, Brian, spuse el pe un ton scurt și degajat, că vom discuta serios și deschis. Te urăsc, o știi prea bine. Mă tem de tine, s-ar putea să o știi și pe asta. Te cred în stare de orice, de aceea am adus doi martori care, deși muți, îl vor înlocui totuși pe Gilbert Peterson. Te ascult. Brian începu să zâmbească compătimitor. Ah, milord, spuse el. Don Quixote lovia cu lancia în morile de vânt. Era o nebunie mai mică decât aceea pe care ar reprezenta o amenințarea mea cu pistoalele. Nu-ți dai seama ce pleașcă ar însemna pentru mine să fiu asasinat de senioria voastră? Nu, domnule, nu-mi dau seama, răspunse contele pe un ton tăios. Vorbele dumitale bagiocoritoare nu mă mai impresionează. Pe cinstea mea ar fi mai grozav decât dacă m-aș spânzura sub fereastra dumitale. Nu, nu, milord, pistoalele nu te vor apăra de atacurile mele și vei avea nevoie de alte arme ca să duci mai departe lupta dacă respingi propunerea de pace pe care ți-o ofer. Cum? Sări contele într-un prim elan de speranță. Ai de gând să pui capăt urmăririi tale implacabile, Brian? Te voi grația, milord!" răspunse acesta coborând asupra lui White menor, privirea lui indiferentă și semeață. Închipuiește-ți că mi inspir milă! Închipuiește-ți că vocea sângelui s-a rostit! că am obosit să tot lovesc într-un frate! Că m-am plictisit să zdrobesc un inamic care nu știe deloc să se apere! În sfârșit, m-am plictisit să tot abat disprețul lumii asupra omului ce poartă numele venerat al tatălui meu!" Ah!" Exclamă neîncrezător White Menor, căruia meditația îi reducea bănuielile: Ai un fel foarte aspru de a propune pacea. Asta fiindcă am senzația că ai atins ultimele hotare ale norocirii, milord. Deși nu mă pot întoarce la dumneata cu brațele deschise, așa cum te întorci la un frate, am capriciul clemenței. Ai decăzut atât de mult. Ți-e rușine să mai fii dumneata însăți. Ești atât de înspăimântat în timpul zilei, când auzi în jurul țvuietul prelung al lumii care noaptea te asurzește, țipetele acelea atât de badjocoritoare, atât de amare, atât de sfredelitoare care-ți dau insomni. Nu sunt un călău și vreau să pun capăt acestei torturi adumitale. White Menor se făcu roșu ca racul. Fiecare din acele cuvinte era ca o lovitură de măciucă pentru orgoliul său. Mila aceea disprețuitoare îl sufoca. O clipă, mânia urcă în valuri atât de mari spre creierul său, încât mâna i se agită involuntar, în timp ce privirea se îndreptă cu lăcomie spre pistoale. În ce privește pe Brian, socotea că vorbise destul și acum răsfoia un album. White Manor se potolise întrucâtva, stăpânind și oarecum furia împotriva acelui calm biruitor îi se părea cu neputință să le atace pe omul care nici nu se simt că ar putea fi atacat și care, fără să urmărească măcar mișcările inamicului său în armat, își fixase atenția asupra unor imagini frivole. Pistoalele rămaseră pe masă și contele făcu un efort spre a-și veni în fire. Prin urmare, continuă el după o tăcere, astăzi mă insulți în virtutea obișnuinței pentru ultima oară? Te înșeli, milord, răspunse Lancaster, continuând să acorde atenție imaginilor din albumul pe care îl răsfăia. Nu n-o insult pe voastră. Scot doar la ivială tristele limite la care o văd redusă. Cu alte cuvinte, procedezi ca negustorii care depreciază o marfă pentru a o putea obține la un preț mai scăzut. Nu tocmai. N-am impresia că negoțul e în măsură să-mi ofere o comparație convenabilă. Eu, milord, depreciez anume ca să obțin un preț mai bun. Prin urmare, ai venit să-mi propui un târg nerușinat. O capitulare, milord. Strămoșii dumitale și ai mei își răscumpărau prizonierii de război îmi este îngăduit, domnule, să-ți prezint cealaltă față a acestui tablou pictat cu abilitate în culori atât de sumbre? Firește-mi, lord, răspunse Brian, închizând albumul și ascultând cu atenție. Constat din parteți multe condescendență, continuă contele, încercând la rândul său să persifleze. Sunt foarte nenorocit, e adevărat, foarte nenorocit din pricina dumitale. Dar dumneata, care vorbești cu atâta siguranță, crezi că ești într-o situație mai bună? Cu cât mă faci pe mine mai nenorocit, cu atât ies mai mult la ivială propriile-ți nenorociri, căci invidia este o mărturisire, un omagiu. Și ești gelos pe mine. Ești sărac. Dumneata, care risipitor cum te știu, ai putea să cheltuiești o avere, n-ai o parachioară. Eu sunt per al regelui, gentleman și milionar. Te înțeleg și bănuiesc, crede-mă, scopul vizitei dumitale. Găsești că trăiesc prea mult. Dar, slavă Domnului, frate, voi mai trăi încă destule zile ca să-ți pun la grea încercare răbdarea. Venind la mine ca să facem pace, cum spui, ai să găsești mijloace de a scăpa de această viață plină de lipsuri și datorii pe care o duci de atâta vreme, ai procedat ca un om cu minte. Numai că poate... Ar fi mai prudent din parteți să rogi în loc să ameninți. Brian nu răspunse numai decât ca și cum ar fi vrut să ofere lui posibilitatea de a-și prelungi discursul. Milord, replică el în sfârșit. În tot ce ai spus e un dram de adevăr, dar sunt și multe erori. Sunt sărac și nici nu mă gândesc să neg, dar vremea datoriilor a trecut pentru mine. Nu mai am credit. Vrei să mă faci să cred că trăiești din munca dumitale? Întrebă White Manor sarcastic. Nu, milord, nu știu să fac nimic. Și totuși trăiești. Într-adevăr, spre necazul senioriei voastre, dar nu împrumut mi se dă de pomană. Cum? Țipă White Manor, tresărind în fotoliu. Ai împins nebunia până acolo? Ai pătat într-atât numele pe care îl porți încât te pretezi la cerșit? Milord, îl întrerupse Brian, trebuie să atrag atenția senioriei voastre că cerșitul e sever interzis. Chiar și fraților mai mici ai membrilor parlamentului, față de care bunul simți și omenia cereau, după părerea mea, un amendament. Primesc, po, dar nu o solicit. Dar nu crezi că am vorbit destul și că ar fi cazul să trecem la fapte? Dintr-un motiv sau altul, îți ofer pacea. O accepti? Depinde de prețul la care te gândești. Prețul? Repetă Brian. Șovăii. Evident, această întrebare îl lua prin surprindere. De cât ai nevoie? Întrebă contele. Milord, răspunse în sfârșit Brian, cu o voce înceată și gravă. Nu prea știu de cât am nevoie, dar am nevoie de mult. Trebuie să scot din casa de bani a senioriei voastre până la concurența... Bunului meu plac, milord. Sfârșitul capitolului al doilea.